0: Esse é o Futebol Alb Celeste, o seu podcast sobre o futebol
1: argentino, produzido por Thaleson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
0: Salve salve a todos vocês. Meu nome é Thales Bandeira. está começando mais uma edição do Futebol Albiceleste. Celeste. Hoje estou aqui na companhia do Patrick Manhães. Para a gente falar aí sobre é, os jogos das semifinais que vão acontecer no próximo final de semana da Copa dela Liga Profissional. Que esse vai ser o assunto principal da edição de hoje. E outros assuntos aí a gente vai também comentar um pouquinho sobre o futebol de ascenso. Meu caro Patrick Manhã, tudo bem com você? Como vai?
1: Saludo, Thales, um ouvinte. É grande prazer estar aqui mais uma vez, mais uma semana. Temos aí para falar dos assuntos da, da quarta de finais da, da Copa Profissional, o ascenso, expectativa de como vai ser os próximos jogos também da, da Copa Profissional. Então vamos que vamos. Tem, temos assunto para falar, futebol argentino, vamos que vamos.
2: Bom,
0: então é isso. Vamos já começar pela terça-feira, na qual tivemos aí a goleada do Racing sobre o Aldo Sifit meio do Fernando Gago, lá Gagoneta, né? como eles gostam de falar é, na Academia não teve piedade aí desse time aí do Tiburão de Mar del Plata comandado pelo Martim Palermo, que se classificou na última rodada é, para a próxima fase da Copa da Liga Profissional e bom, Patrick Manhãs time do Racing muito muito, muito bem na partida é, teve um amplo domínio do jogo, Carlos Alcaraz jogando o fino da bola inclusive marcando é, os dois primeiros gols da partida, em logo em sequência o Enzo Copic marcando também duas vezes e fechando ali a goleada Javier Correia já quase nos minutos finais do jogo, é, que aconteceu no cilindro de Avejaneda Racing que foi a melhor equipe aí é, na primeira fase, liderando com 30 pontos su, é, líder do, do seu grupo da sua chave, e bom que a gente esperava dele acho que foi confirmado já nesse primeiro jogo das quartas, né? Coliano não dando chance para o Aldo Sive e pode ser um, um duro adversário aí na semifinal contra o Boca Juniors, que a gente vai comentar em sequência.
1: Pois é, né, Thalisson? E com relação ao Racing do Gago, né? É, vem de uma crescente muito, muito forte, né? Com relação a, a essa temporada, porque é uma temporada em que chancela, na minha opinião, o Gago como treinador. Acho que para outras pessoas também, porque o, o Gago fez com que essa equipe do, do Racing jogasse da forma em que a gente esperasse, né? que é da forma como a gente esperava. Jogasse de muita imposição, independente do estilo de jogo, se é com ou sem posse de bola, é possível jogar com imposição independente das formas, é... com muito controle das ações e distribuindo o protagonismo entre as peças que ele possui. A gente viu o Racing nessas últimas temporadas sendo muito dependente de Tchankalai, que é um excelente jogador e que tem correspondido, mas a gente tem visto muito ele sobrecarregado boa parte dos jogos, pelo menos nos jogos da temporada passada. E quando o Gago ele consegue potencializar Rurras... Oh, Leonel, é, Leonel Miranda, o próprio Enzo Copete, que vinha sendo criticado na última temporada. O Carlos Alcaraz, que está fazendo uma boa temporada e está jogando bem. Jogou bem contra agora o Aldo Civi. Temos um Gaston Gomes agarrando bastante. A própria linha de defesa também do Racing. Então, demonstra que o, que o, que o Fernando Gago, ele não só consegue implementar um bom estilo de jogo, como também potencializar as suas peças. E assim, apesar da dessa imposição do Racing no campeonato, principalmente na primeira fase, que é um que é um torneio em que a gente pode ver a regularidade, né? Que é de pontos corridos. Eu não conseguia. Eu não. Se você me perguntasse, eu não, eu não diria que para essa partida contra o Cuiabá seria uma goleada. Até porque o Palermo ele tem conseguido tirar também bo, é, bons resultados e, uma, e boas partidas desse elenco do Cuiabá que ele ainda é ilimitado Tudo bem. É, tem boas, algumas peças, peças interessantes, como o Martim Cateruccio, tem o Matias Moejo, o, Le, o Leandro Maciel, mas ainda Isso, é muito Santiago pouco. Silva que
0: retornou agora depois de longo tempo afastado pelo doping também, né?
1: Perfeito, sim, que foi um... que, tá, que tem sido um jogador também para compor o elenco e, e dar mais opções também pro Gago, então que é mais... olha... Pro Gago não, pro pro Palermo. Não, não Palermo
0: que é mais um jogador de segundo tempo, né? Já que uhum. o Cateruccio... É a referência ali na frente desse time do Tiburon. E, bom, Perfeito, você fala sim. E você, vamos fala, vamos. e você falou do Aldo Civi. A gente precisa destacar esse trabalho do Aldo Civi porque é um trabalho que quem pegou foi o, o, o Palermo, né? Quem estava antes era o Gago. É, e saiu o Gago e, e assumiu o Palermo, que é um time muito limitado, mas com alguns jogadores interessantes, como você acabou de dizer, né, o Patrick Manhãs. E a gente precisa destacar esse campeonato que eles fizeram, essa primeira fase, foi muito importante. Importante é, para poder somar pontos ali na tabela de Promédios, né, que inclusive é, vai retornar já na próxima temporada. Então, então, essa classificação deles para a próxima fase foi muito importante, porque é, soma pontos não deixa o time tão pressionado na próxima competição, que inclusive a gente não sabe quando e nem como vai acontecer, né? Porque a gente já conhece a nossa é, querida, é mais querida Af e vem confiante né? para poder continuar aí é, dando sequência nesse trabalho é, do Martin Palermo e se classificou assim, perdendo se classificou perdendo porque graças a outros resultados ali, o sítio aí do, do Palermo conseguiu a sua classificação é, na Zona 2. Bom. Mais algum comentário sobre Racing e Aldo Civil?
1: É, e só fazer um, um. Eu só gostaria de fazer um comentário com relação a esse trabalho do Aldo Cive do, do Martim Palermo, né? Porque se a gente pensar, é um trabalho, na minha opinião, muito bom. Porque, primeiro, não existe nenhuma expectativa do Aldo Civ classificar, ainda mais da forma como classificou, que é um grupo também difícil, e são muitos jogos também, e o. E o Audocive do Martin Palermo conseguiu ter uma regularidade que fez com que pudesse se classificar nos pontos corridos. Então teve sequências. Então, quando a gente pega, quando a gente volta no tempo e a gente vê o Audocive anunciando, por exemplo, o Gago, que é o trabalho anterior, e a gente vê aquelas questões primeiro, a gente acompanhou mais o Audocive pelo fato de ter uma grife, pelo menos no sentido futebolístico, que é o Fernando Gago como técnico, né? Nada questão de é um ex-jogador um campeão que jogou muitos assumindo agora um clube de futebol logo no ano seguinte é, o que ele pensa de futebol? como ele vai fazer com que esses jogadores que não são jogadores de nível de, de outros clubes como, é, como Racing, Boca, Independiente River, etc. Como ele vai fazer? Então existiam essas duas questões e o Galo teve muita dificuldade. Primeiro para implementar o seu estilo de jogo que ele tentou jogar com muita posse de bola, com muito domínio, mas não conseguiu os resultados. E o que me deixou mais claro foi aquela partida contra o próprio River no Monumental, né, que tomou ali uma sapatada do, do River Plate e tomando um, dois, ainda queria sair jogando e o River pressionando bastante, conseguindo tirar a posse da bola do, do Aldo Civi. Então, e aí quando chega, o, quando o Gago vai embora e vem o Palermo, vem uma outra quebra também. Primeiro, a gente tem, pelo menos do Nunes, uma, uma expectativa negativa do que o Palermo era como treinador pelo fato do, do trabalho anterior do Palermo com relação ao trabalho dele no Chile. Por isso que também não tinha tanta essa expectativa. Primeiro, os jogadores do Aldo Civil já não são lá essas coisas no sentido de, de, de fazer com que tenha um bom trabalho. E aí o Martim Palermo também não tem se consagrado muito como treinador. O que esperar desse Aldo Civil? E o resultado foi muito bom, o resultado é esse, de um Aldo Civic que apesar de uma goleada, e eu não estou passando pano nenhuma para a goleada, é feio mesmo se tomar um 4 zero 0 mas olhando o trabalho como um todo, é um bom trabalho, na minha opinião é um bom trabalho. Somando não só a classificação, tem todo esse contexto que você falou sobre a questão da confiança para a próxima temporada, a questão dos promédios também, então eu acho que é um resultado em que se deve sentir, mas não deve abaixar a cabeça por causa disso. Eu acho que boas coisas podem surgir no, no, no Aldo Cive. É, a ver agora, se eu não me engano, tem janela de transferência, não sei se é agora ou não, mas tem a, a princípio pelo fato de ter uma transição para uma outra uma outra competição. Vai ter janela, então o Aldo Civi pode se reforçar, pode mudar algumas peças e tudo mais. Ver também se o Martin Palermo vai continuar. Então, é possível agora ver que o novo do Civi existe, pelo menos no ambiente do clube, ter uma expectativa para é, fazer uma, uma boa competição, no caso, teoricamente, o Campeonato Argentino.
0: É isso. É, passamos aqui, então, para o próximo jogo. O Boca Juniors recebeu em casa o Defensa e Hurtice. É, e, bom, o, o meu caro Patrick Manhas Defesa é do Sebastião Beccacese, que nos últimos jogos, não vinha apresentando um bom futebol, né? Perdendo na Sul-Americana, complicando sua situação. Oi? Na sul
1: com, sua... não entrou em, em campo, né?
0: Incrível. É, é complicando sua situação na Sul-Americana, perdendo é, na Copa da Liga Profissional. E, bom, se classificou também ali é, na última rodada, vencendo o Patronato por 1x0. É, com gol de pênalti do Adonis Farias e o Sebastião Pekassass logo após a partida reclamou né, que da questão ali do, do intervalo é, de uma partida para outra, já que o, o Alcon jogou no domingo e a partida aconteceu na terça-feira, então ali cerca de 48 horas, né Patrick de um intervalo entre as duas partidas mas bom, como que você viu esse time, esse, esse duelo entre Boca Juniors e defesa e hurticia, Defesa praticamente tentou anular ali logo no, no, nos primeiros minutos de jogo, com esquema bastante defensivo, marcando é, jogadores individualmente. Mas a gente sabe que fazer um esquema desse jogo ali durante 90 minutos não, não, não dá certo, né? Às vezes pode dar certo, mas às vezes também dá errado, porque. O jogador não vai aguentar ficar marcando um, o adversário ali durante toda a partida, né? É, foi com o bastante fechado, com, pelo que eu percebi, ele com três zagueiros, jogadores pelas pontas, tentando impedir as subidas dos jogadores do Boca Juniors, do Boca Juniors pelas laterais. Mas, bom, como que você viu esse duelo aí na terça-feira entre Boca e Defensivo Rutícia?
1: Pois é, Netalisson. E é, é muito estranho isso, porque... A partida ruim que fez o, 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 o Defensa de justiça faz parecer que o Boca jogou muito. E eu acho que, na meu, né, pelo menos na minha opinião, o Boca fez o necessário, fez o, o famoso nota 6, nota 7. Enquanto teve um defesa que jogou tipo, nota 2, nota 3, né? Isso para não falar nota 1, né? Porque o que o, o defesa jogou, assim, foi como eu falei, né? Na, na chamada, né? defesa com não entrou em campo, né? Foi uma postura muito abaixo, é, chamando não só o, o Boca Junos o seu campo, como também de, permitindo isso com extrema facilidade. O plano do BKSS, muitas das vezes, ali, para aquela partida, foi impedir a chegada do, do Viga aí do Sálvio, e também dar uma anulada também no adivícola, pelo fato do lado direito do Boca Junos serem dois, pelo menos o lateral e um ponta, que sobem bastante, o Fabra, às vezes, é, controlando ali pelo lado esquerdo do defensa o rotom de Gutierrez e o Soto mas com muita dificuldade então deu espaço também para o Varela poder aparecer o Paul Fernandes e, claro, o Oscar Romero que tem feito, tem feito bons jogos e tem sido extremamente importante nesse jogo do, do Boca Juniors em precisar de um articulador para gerar todas as opções seja de passe seja de um chute de média distância, qualquer coisa em que o Boca precise criar depende muito do Oscar Romero. E eu temo muito isso pelo Boca, porque vão existir partidas em que o Romero não vai jogar. Ou que ele vai vir do banco, ou que ele pode estar suspenso, ou pode estar machucado. E o Boca Juniors não vai ter com quem possa ter essa iniciativa de articular as jogadas do meio para frente. É um time que tem muita dificuldade e apesar do do defensivo Justiça ser um time que consegue muito fazer aquela marcação de recuperar e partir em velocidade, pelo menos nesse tempo atual do BKCS, é, não conseguiu. Não conseguiu e o Boca conseguiu anular todas as situações do, do Defensa. Então, por exemplo, Meretiel, Walter Ball, Rotonde e Pizinho, esses quatro jogadores de frente, eles foram completamente anulados pelo Marco Rorro, que aí vale fazer uma menção a ele, porque hoje, hoje, no caso, não que estamos gravando, no caso ontem, a partida é, de quarta-feira, fez uma boa partida, para não dizer excelente, fez uma boa, uma partida muito boa, do que a gente espera do Marcos Rorro, um jogador que vem da Europa com carimbo de, pô, joguei num clube grande, eu tenho experiência e eu posso, sim, fazer um grande jogo por aqui na Argentina. Então, o que o Marcos Rorro jogou, o Fabra, o próprio Varela, o Sebastian Vija também. E aí, nesse, nesse tempo de você chamar os jogadores do Boca para o seu campo, jogando na bomboneira, é um esquema, como você disse, até arriscado para 90 minutos, e aí foi aí que o Vija, conseguiu no espaço, conseguiu deitar em cima do tripicho, conseguiu deitar em cima do frio, o gol, ele nasce de uma jogada muito bem trabalhada, que apesar de ser de um passe, que aí no caso seria coletivo, é muita da individualidade também do Vija, em perceber a hora que ele tem que correr para receber esse passe, e fazer o drible, e fazer a finalização, realizar a finalização. Foi uma leitura muito boa também do Fabra no momento em que ele vê o Villa também fazendo esse arranque, esse facão. Uh, o, o segundo gol, que também é uma ótima jogada também de passe em profundidade do próprio Oscar Romero para o, o Ramirez, o Juan Ramirez, numa boa infiltração também pelo lado direito. então são, joga são jogadas assim que a gente vê do Boca que elas são feitas porque os jogadores são bons individualmente, mas Ainda falta o coletivo ainda, das engrenagens ainda, da engrenagem de defesa, do meio de campo, do ataque, poderem conversar, dialogar e fazer uma jogada muito bem trabalhada, muito bem combinada. E falta muito isso no Boca ainda. Eu não consigo ter essa percepção do Boca olhando, por exemplo, para o Racing, que é o próximo adversário. Então, com relação ao defesa eu acho que faltou muito. Faltou muito para o defensa poder, primeiro, competir contra o Boca e poder criar oportunidades. Mas também faltou para o Boca Em alguns momentos Eu senti que apesar de ser um bom resultado Contra uma das sensações Que apesar de não estar bem É uma das sensações para mim Que é o defesa justiça do BKSS Eu ainda acho que o Boca poderia ter feito mais Não fez, mas conseguiu a classificação Vai enfrentar tá o Racing na próxima rodada E vamos ver do que a gente vai esperar Nesse próximo jogo
0: Na próxima fase Você é, citou, é, citou o jogo quarta Na verdade foi terça né? É, é,
1: perdão, é questão <risos> de tempo Perdão.
0: Bom, Patrick, como você adiantou, é, teremos aí a semifinal entre Racing e Boca Juniors. A partida vai acontecer no próximo sábado, 14 de maio. E olha só, hein? com a presença das duas torcidas, vai ser em Cântia Neutra, no, nesse caso, é, em La Fortaleza, estádio do Lanús. Vamos ter a presença das duas torcidas, de um lado a torcida do Racing, do outro a do Boca Juniors. E isso foi bastante criticado pela, pela torcida de ambos os clubes, já que o local escolhido assim, foi assim, questionado né? pela quantidade de ingressos colocados à venda. Cerca de 16 mil ingressos foram destinados à torcida do Racing e a do Boca Juniors. E o preço também é outro fator bastante questionado, bastante criticado é, pelo pessoal aí nas redes sociais. O valor, assim, muito caro pelo que a Argentina vive atualmente. É, ficou acordado aí é, que a liga é, colocou à venda 14 mil ingressos populares, que seria no caso ali é, atrás é, dos gols. Então esse local aí é, ficou cerca de 3.500 pesos assim é um valor que assim bastante caro para o que a Argentina vive atualmente hoje e nas plateias, que seria ali no setor no setor que fica é, as cadeiras duas mil por cerca de 7.500 pesos então um valor assim muito muito alto, é, para os padrões da Argentina é, para o que o pessoal é, vem, vem passando lá pela alta inflação de preços, enfim, uma crise bastante complicada e Patrick, o que você vê nesse próximo duelo aí é, entre Racing e Boca Juniors o que, que você espera é, e se você acha que teremos algum favorito nessa partida ou será definido ali nos mínimos detalhes
1: uma boa pergunta, eu acho que será definida no, nos mínimos detalhes pelo, não só pela grandeza das duas equipes, mas pelo menos separar a questão do Boca ser acostumado, apesar de não ter é, um time coletivamente pronto ainda, mas ser acostumado com pressão, Contra um time do Racing, que, na minha opinião, vem jogando leve, apesar da cobrança da torcida, principalmente naquele período em que o Pise comandava e tudo mais, até mesmo na temporada passada com o Gago, eu acho que a equipe do Gago ela joga mais leve, porque tem um. Tem um como é que eu posso dizer? Tem um, uma forma de jogar bem estruturada muito clara, uma identidade de jogo, a gente sabe o que o Gago vai querer do seu Racing, competitividade, posse de bola, posição, pressão, a gente sabe o que esperar, eu acho que a pressão vem maior do Boca Juniors, do Bataglia, pelo fato de a gente não saber o que esperar dessa equipe, a gente não sabe, cada partida é uma surpresa e tem sido muito difícil de ver os jogos do Boca Juniors e identificar o que quer o Bataglia, então... Eu acho que o Boca, ele vai apostar pelo fato também de ser um jogo único e um jogo em que é, vencer, vencer acabou, se perder acabou também, quer dizer, vencer continua, né, no caso. Então eu acho que o, o Bataglia também não tem tanto tempo assim para poder fazer com que a equipe tenha uma, uma, uma estruturação, tenha uma estrutura de um jogo de, de coletividade muito, muito grande. Então creio que vai apostar muito na individualidade dos seus jogadores, Sebastião Vigia, Oscar Romero, o Paul Fernandes, Salvo, Benedito, principalmente o Benedetto na questão física também, porque o Benedetto tem jogado. É, muito aquém nessas últimas partidas não é nem pelo quesito técnico mas pelo no quesito físico que ele não está entre, entregando em boa parte das jogadas e na tomada de decisão, e quando a gente olha para o Racing, é um Racing que vem muito leve no sentido de questão de peças, Tchankalai Copete, que pode jogar no meio na referência e na ponta Matias Rojas, Leonel Miranda o próprio Alcaraz é, Mura e Piovi, dois laterais que gostam de subir, então assim quando a gente olha esse time do Racing e a gente vê a questão também do Gago, na é, questão de identidade de, de jogo, do que quer eu acho que o Gago, ele tem um degrau acima com relação a isso só que aí é que tá, né, 90 minutos ainda mais a cobrança de pênalti se for empate é, não gosto de dizer quem é favorito nessa questão, mas nesse jogo, na minha opinião, eu não consigo dizer pelo simples fato de serem duas equipes que podem entregar tanto muito quanto pouco, sabe? Pode entregar tanto muito acima da nossa expectativa como também nada. E nesse quesito de nada, eu acho que fica muito também pelo lado do Boca Juniors por a gente não saber o que esperar desse Boca. A gente realmente não sabe. Pelo menos eu não sei.
0: Mas se você... Fosse um apostador Em quem você apostaria Pra esse duelo <risos> é um Vendo o desempenho Das duas equipes atualmente No momento Cara
1: Eu coloco Pô, eu apostaria no Racing De verdade Pelo que vem jogando É possível De alguém salvar esse áudio aí, usar depois mas é, cara, é pelo que eu tô vendo agora, tipo a, 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 a análise de hoje faz com que eu acredite que o Racing, ele vem mais preparado para essa partida do que o Boca Juniors então, inevitavelmente, eu vou acreditar que o Racing ele tem mais chance de vencer do que o Boca, mas é, porra é, tipo, uma, caraca, é, é porque é realmente difícil, porque o Boca, ele consegue ir do céu ao inferno, do inferno ao céu, com uma facilidade muito grande
0: e vale lembrar, Patrick, que já na próxima terça-feira tem o um jogo contra o Corinthians em casa, né? Vida ou morte na Libertadores. Então, caso, caso venha a perder esse jogo contra o raça na terça-feira, assim Tem uma, um jogo bastante complicado, que pode custar a sua classificação para a próxima fase é, da Libertadores... E a gente vai perceber como os jogadores vão entrar em campo, né? Se, se vai afetar ali o psicológico deles ou não, né? Se caso vier perder, para o Racing. Não,
1: exatamente, cara. Pô, é muito nesse quesito. E, e o tempo do jogo para o Racing, do, contra o Racing, para o jogo contra o Corinthians, é muito pouco tempo, cara. Tipo, de ter que, primeiro, ganhando ou perdendo, de qualquer forma, vai ter que recuperar. Depois é, treinar físico, sabe? Depois recuperar e depois fazer o planejamento de como vai enfrentar o Corinthians, sabe? É muito, é um espaço de tempo muito curto entre dois jogos muito importantes. Então eu acredito que o Bataglia ele vai jogar com uma equipe. Não é nem misto, sabe? Dá a entender dizer que misto dá, dá, pode até dar a entender que ele não está ligando para a partida contra o Racing. Não, de maneira nenhuma. Ele vai jogar com as melhores peças, é, mas não com todas de uma vez. E aí, se precisar, troca entre elas no, no segundo tempo, o que for. Mas agora, se, se o Batalha ele, ele souber colocar prioridade na né, questão de, de peso das duas competições, é óbvio que ele vai fazer com que possa colocar o melhor do melhor contra o Corinthians na Bombonera, na, na, na Libertadores, que é vida ou morte. Então, é, eu, eu penso nisso, né? Eu não consigo imaginar o Bataglia jogando com força total, sabendo que tem um jogo importante na outra semana. eu Realmente eu não consigo. Bom, tu consegue? Tu, tu consegue ver? Tu, tu acredita é, que ele pode jogar com é. força máxima nos dois jogos?
0: Olha, eu, eu, eu concordo com você em partes. Eu acho que ele vai querer partir para cima contra o Haas, mas ele sabe que ele tem um curto intervalo de tempo ali para descanso dos jogadores, né? Então, veremos o que vai acontecer sábado em La Fortaleza. Bom, vamos então para o próximo jogo. É... Vitória aí do Argentino Júnior diante do Estudiantes de La Plata, é, no tempo normal 1x1, dos pênaltis venceu por 4x3. Patrick manhãs. acho que essa foi a maior surpresa de todas até agora na competição, né? Porque ninguém esperava que o estudiante do Russo Ziliski perderia para o Bicho de La Partenal nos pênaltis. É, Vai vale lembrar que começou perdendo empatou com um jogador a menos, hein? Então, precisamos <risos> destacar aí esse time do Gabriel Milito.
1: Pô, em quesito de emoção, acho que foi o melhor jogo, cara, porque o, o, o que o agente no Júnior do Gabriel Melito foi, fez foi tremendo. Não, não tem o que discutir, porque, assim, você, primeiro, enfrentar fora de casa uma equipe que é uma das melhores e também é uma das sensações também, que é o estudiante do Zenliski. Você tomar um a zero, perder um jogador, empatar o jogo e ainda virar nos pênaltis, cara, isso é... Ainda consegui levar para os pênaltis, porque ainda tinha muito tempo de jogo ainda. O Estudiantes ainda poderia fazer o segundo gol. Ter, criou chances para isso também. Teve uma polêmica de pênalti também, um pedido de pênalti no final da partida, mas é, criou muitas oportunidades. Mas aí é que está. O Estudiantes ainda flertou ainda com a virada do, do Argentinos no tempo normal ainda, porque... Teve aquela polêmica se o Gabriel Ávila estava impedido ou não, num lance em que, se não tivesse impedido e que demorou muito para ser checado no VAR, se ele não tivesse sido estivesse regular né, na posição de impedimento, é, seria pênalti, né? Porque o Andurra faz uma falta muito clara nele é, dentro da área. É, e é isso, né, cara? É um, foi um jogo muito louco, né? Primeiro, com relação ao estudiante, que fez um primeiro tempo muito bom, na minha opinião de conseguir anular as chegadas do, do Argentino Júnior com relação ao próprio Galarza, o Vera, o próprio Florentin também, a dupla de ataque, o Carabarral e o, o Gabriel Ávalos. E aí vem, no, no caso do, dos estudiantes, o Jorge Rodrigues fazendo um trabalho muito importante de anulação de espaço e tendo no Fernando Zuc uma, uma peça importante na né, questão de transição, de segurar a bola como tem que segurar e... Tentar achar o Gustavo Del Delprete da melhor forma possível para ele conseguir acionar a dupla de ataque, né, que é o Mauro Boselli e o Leandro Dias, que tem castigado muito uh, os adversários, não só na, na, na primeira fase da Copa Profissional, como também na Copa Libertadores. É uma dupla de ataque que incomoda muito a defesa adversária e não foi diferente com o trio McAllister, Torren e o Vidalba, e até o próprio goleiro Lance Jota. Então, foi um jogo muito de imposição, um jogo também de perde-ganho no, no meio de campo, tendo é, perde-recupera muito, perde-recupera o tempo todo. E aí, vem o gol do do Mauro Bozelli, que é uma jogada em que ele faz isso com muita facilidade, conseguir desmarcar a segunda bola e conseguir fazer o gol que ele tira do Andurra, não achei que estava impedido, eu acho que se não tivesse o VAR, eu acho que o, juiz, o, o árbitro o árbitro não, né? no caso o Bandeirinha marcaria impedimento, porque pelo menos na imagem que acontece, dá, dá a impressão de que o Bozelli está muito à frente e não tá. e o, logo em seguida, em seguida não, minutos depois né, no caso, né, o, o, o Galarza é expulso e aí vale um, um parênteses né, de que o Galarza, na minha opinião, ele foi expulso muito pela pilha e provocação, é, porque o estudante, ele estava dominando o, o Argentino Juniors não só na questão do campo, mas também na questão psicológica, que acaba esbarrando também no campo, de muita provocação, é, fazendo atrapalhando a questão da cobrança de lateral, falta teve uma cobrança de falta do pro argentino Júnior. Que o, que o estudante ficou um, uns dois ou três minutos parado, não deixando o, o, o jogador cobrar uma falta frontal assim perto do, do gol do Andurra, é, atrapalhando muito, picando muito o jogo. Então, fazendo com que os jogadores do argentino Júnior ficassem bem, bem nervosos mesmo e chegando mais forte. Então, na minha opinião. A expulsão do Galás reflete muito sobre isso, que é um jogador jovem que não conseguiu se conter e acabou por inexperiência acabou sendo expulso. E os outros jogadores também, né? O próprio Florentino, o cartão do Florentino é muito com relação a isso também, de não conseguir saber o é, um, um momento de, de chegar no adversário e tudo mais. É, um, foi um jogo bem pilhado para esse lado, mas conseguiram reverter isso no meio do jogo. É, criando oportunidades, continuando a chegar no gol do, do estudiante, então acho que na minha opinião esse é o maior mérito do Milito para essa partida em fazer com que os jogadores não se perdessem por completo, e isso ficou claro logo após o gol do gol do, do Vera que é um, um golaço na minha opinião que é uma batida de, de escanteio em que o Florentino ele bate e o, e o Vera ele pega de bate pronto na pequena área mesmo Sabe, sem deixar a bola cair, então na minha opinião é um golaço e nos pênaltis é, foi tremendo também uma outra coisa né, que eu achei muito muito boa, que é o jogador o, o lance Jota, o goleiro ele com um papelzinho de informação do, da batida de
0: de cada de, jogador de, pênaltis,
1: do... né, da, de como a, a sequência é, de cada jogador eu achei isso muito bom e ele conseguiu pegar o último pênalti, que agora eu não vou lembrar quem cobrou o último, mas ele conseguiu pegar a última cobrança. O Zuki poderia ter, ter sido feliz né, na, na, na cobrança, né? Que, se eu não me engano, se ele fizer, ele poderia ter finalizado, ele acabou isolando. Mas para finalizar aqui, com relação a esse jogo, foi de novo. É tremendo o que fez o, o Argentino Júnior do Gabriel Milito. em conseguir virar uma partida em que não era superior pelo menos no primeiro momento, no quesito técnico e tático, e também não era superior também no quesito psicológico. E ele, no meio da partida, fez com que a sua equipe pudesse se re reerguer, se recuperar e, e conseguir é, levar a, a vitória para casa. Né? Então, é, é muito bom vem fazendo como um todo o Gabriel Milito. Então, na minha opinião, ele está de parabéns. Na minha opinião, o, o Estudiantes era favorito, eu achava que o Estudiantes era favorito por tudo que produziu, não só na Copa Profissional e na Copa Libertadores. É, mas é isso, né? Ganha o melhor, é um futebol de 90 minutos e quem for melhor vence. Então, é isso. Tá de parabéns as duas equipes. O jogo para lá de técnico e tático não, não agregou tanto, mas nesse quesito psicológico foi muito bom de ver.
0: Favorito, inclusive, para mim, para ganhar um título pelo futebol que. Também. Tava... Concordo. Então, para mim é, o, eu achei assim logo de cara que o Estudiantes seria o campeão de fato da Copa da Liga Profissional e bom Patrick é, o, estu, o Estudiantes, não perdão o argentino, argentino Júnior chegou para esse duelo assim é, com muita muita crítica ali do, dos torcedores do Rinace, de da diretoria do Rinácio porque tivemos ali um, um erro assim inevitável que não dá para passar batido, né? Porque veio à tona, logo após o, o, a classificação do Agitino Juniors Júnior, no último domingo contra o União de Santa Fé, é, que o jogador Kevin McAllister, é, defensor do Bicho de La Partenal, que atuou é diante do União, é, na qual é, marcou o gol da vitória dos nos finais, não podia entrar em campo nesse duelo contra o Tatengue no domingo por ter recebido o quinto cartão amarelo diante do Platense em partida válida pela 13ª rodada da Copa da Liga Profissional, né? E... Só que, bom, ele entrou em campo porque o juiz Nestor Pitana não informou na, na plataforma Comet que é como se fosse ele... Ali... É, a súmula deles ali A súmula virtual deles Que tem anotações de cartões Expulsões Jogadores suspensos, enfim O Nestor Pitana é, Não informou desse quinto cartão amarelo Que o Kevin Marcalis recebeu é, Na partida Contra o Calamar Pela 13ª rodada Inclusive na coletiva de imprensa O Gabriel Milito, treinador do Argentinos é, Após esse jogo Contra o, contra o Platense ele, ele falou que Seria ter, teria teria uma baixa importante né, no time é, e ele precisava ver quem 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 seria o jogador para substituí-lo nesse duelo contra o Union. Enfim, é, o resultado que foi a vitória do argentino sobre o Union é, foi péssimo para o Rinácio que venceu o Newswood de Boys venceu de virada e estava classificando aí para a próxima fase estava ali entre os quatro primeiros da zona 1, um. e bom é um tipo assim é complicado até falar algo disso né porque acredito que se fosse com clubes como Racing Racing River Boca Independiente acho que Seria muito difícil, dessa partida entre argentino júnior e estudantes acontecer.
1: Não, exatamente, cara. É um é ocorrido, assim, inusitado demais, sabe? No, e o Rinácia... É, é, é impossível também dizer pro, sobre o Rinácia que ele tá errado em reclamar. Ele tem que recorrer mesmo, é, porque, assim, é, é algo que define o campeonato, sabe? Então, imagina, o, o argentino júnior ainda mais que já é um absurdo ele classificar dessa maneira. Imagina ele sendo campeão, sabe? Como pegaria mal. E, e mostra como também é desorganizada essa questão da da, da questão do, do campeonato mesmo, sabe? E aí a gente pega esse detalhe, mas não é só isso, sabe? É, é a questão também de você botar um VAR no meio também do campeonato, é a forma como os árbitros eles têm agido com relação... A, a, a lances de pênaltis
0: e tudo mais, então a gente muito, vai vendo muito mal utilizado. Só... Vá até agora, muito, muito muito mal utilizado. Eu, eu achava que Sim. aqui no Brasil é péssimo, né? Mas a Argentina tá superando, assim, tá dando de mil a zero,
1: não exatamente, cara. E assim é, é lamentável, né? E assim, estamos falando também de um árbitro que porra. Pitana, tá ligado? Tudo bem, ele Experi é muito
0: experiente. É, Copa do Mundo é uma bagagem nova,
1: exatamente. Então, assim, é, tudo bem. Ele é criticado por muito, mas ele tem as suas falhas, sim. Eu concordo. Mas, cara, ele cometeu um, 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 um erro desse é, é um absurdo, e na minha opinião, ele, ele assim conseguir apurar que ele foi. O réu culpado disso tudo é para pegar um
0: gancho mesmo, tem jeito. Bom, então é isso. É, vamos agora para o último jogo. E, e antes da gente passar para o próximo jogo, o Pipo Gorosito, que é bastante ativo aí é, no Twitter, falou que ficou um puto lá nas. postou até um tweet lá, falando que, que é muita incompetência. Enfim, meu caro Patrick, mas. Tigre e River Plate, River Plate e Tigre no Monumental de Nunes, na minha opinião, um partidaço, melhor jogo disparado aí é, dessa fase, um jogo muito, muito bom mesmo. É, eu vi na imprensa argentina, em vários portais, falando em batacasso do Matador de vitória sobre o milionário. na minha opinião, não foi. Acho que precisamos ali colocar méritos nesse elenco do Tigre, que é um time que acabou de subir da, da segunda divisão, é um trabalho muito muito bom do Diego Martínez, que permaneceu é, da primeira nacional para a elite, é, tem jogadores remanescentes da conquista da temporada passada, é, teve chegada de alguns jogadores, mas é importante destacar Jogadores que permaneceram nesse plantel, né? como o Lucas Bolondel, como o Sebastião Prieto, o Prete, que, enfim, jogadores jovens que é, vieram de outros clubes, é, como o Ezequiel Fernandes, o Christian, perdão, Christian, não, o Facundo Colidio, que foi é, um dos autores dos gols, o Mateo Reteg, que foi outro que marcou o gol. Enfim, precisamos destacar esse trabalho que tem sido feito até o momento no Tigre, então assim, não é à toa é, que, que esse time vence o River Plate, é, o primeiro tempo assim, o primeiro tempo fenomenal, o primeiro tempo muito bom do Tigre, mas quando eu vi o time jogando daquela maneira, eu bati o olho de cara, assim, falei que não ia aguentar no segundo tempo, porque na minha opinião, deram a vida na primeira etapa, e na segunda etapa eu vai fechar a casinha e não vai Portar pressão até onde aguentar. E, sim não deu outra, né, Patrick? No segundo tempo, o River Plate, assim, amassou, amassou, sem dó e sem piedade o Tigre. Assim, foi por pouco, mesmo que o River Plate não, não vencer essa partida. É claro, teve falhas ali defensivas durante o jogo, que foi no caso do Paulo Dias no segundo gol do Tigre, que, é, marcado pelo Matheus Reteg mas enfim, vou deixar com você aí os comentários para não roubar aí a sua análise na partida do no Monumental.
1: Nada, amigo, tamo aí. É... Pô, cara, se o jogo do Estudiantes e Argentinas foi um jogo muito bom no quesito psicológico, eu acho que no quesito técnico e tático, esse jogo do Tigre e River Plate foi muito bom. Eu gostei muito do que uh, o, o Tigre, principalmente o Tigre, né, no caso, do que o Tigre apresentou é, e o que fez para anular o River Plate. E, assim, é, você definiu bem, né? O primeiro tempo foi de um Tigre que teve um, um amplo domínio do espaço, de conseguir fechar e, esse espaço em que corre Rolha Álvares, Tomás Pouquitino, Ezequiel Barco, é, e conseguir explorar muito a transição do do Colídio, do Zabala, do próprio Ezequiel Fernandes e também do Matheus do Reteg, ex-book, inclusive. É, então, foi um jogo muito interessante de como o, o Diego Martins ele conseguiu explorar tantos pontos negativos como positivos do River e usá-los contra ele. E, e conseguir fazer um, um amplo domínio, pelo menos no primeiro tempo, nessa, que, nessa questão de, de espaço. Mas é um clube que o River tivesse muita dificuldade para gerar esse espaço e explorar e conseguir finalizar porque nem finalizar de, de curta distância estava conseguindo é, tanto que a gente vai conversar sobre isso também sobre no segundo tempo mas começando pelo primeiro tempo é o o gol também no início dá uma dá um alívio muito grande com relação ao tigre né porque primeiro a primeira jogada do, do primeiro tempo tem o Matheus Reteg botando uma bola quase no ângulo e o Armani fazendo uma defesaça, que é uma bola que sai da, 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 de cobrança de lateral. E chega no Matheus Reteg com uma condição muito boa para finalizar, e ele finalizou muito bem, e o Armani fez uma defesaça. E no lance seguinte é o mesmo lance, só que a, a forma como a bola chega para o Reteg é diferente, porque também nasce de uma bola na lateral. É uma jogada curta só que a bola que vai chegar Matheus torretega é uma bola cruzada uma bola no alto em que ele tem que ele está de costas para o Armani e consegue finalizar e é um gol na minha opinião assim bem interessante de cabeça né? de como ele teve o recurso para conseguir cabecear e aí no primeiro tempo no restante do primeiro tempo foi uma dificuldade tremenda do River Plate de conseguir abrir esse espaço é, principalmente com Enzo Pérez Enzo Fernandes e o próprio Nicolás de la Cruz e tendo esse bloco defensivo, assim, pelo menos do meio de campo, muito bem postado, da própria linha do Alex Castros até o Facundo Colidio, do outro lado, é, impedindo que o, o River pudesse infiltrar. E teve muita dificuldade. Então, quando a gente vê, o Pérez toca pro Paulo Dias, aí do Paulo Dias toca no Davi Martins, aí do Davi Martins toca no Nazo Pérez, e aí que volta no Paulo Dias, aí toca no Nazo Fernandes, aí toca no Marcelo Herrera, e, e assim vai sabe raríssimas vezes era um o Brasil toca por Rulé Álvares, aí do Rulé Álvares que toca um e segue o de Ezequiel Barco eu senti também que o, o Barco prendeu muito a bola é, de não dando aquela aquele tapa de primeiro que dá continuidade na, no jogo fazendo com que o jogo ficasse mais rápido o dela Cruz ele tentou muito mas errou bastante também e o Rulé Álvares anulado assim Rulé Álvares ele conseguiu é, se eu não me engano ele não teve uma finalização ao gol não sei essa estatística dele, mas foi um jogador muito abaixo e apagado. O máximo que ele fez foi conseguir tirar o Victor Cabreira da marcação dele e fazer com que o Ezequiel Barco atacasse aquele espaço ali que o Cabreira deixou. Mas acho que foi só isso. E aí quando a gente vai para o segundo tempo, a gente vê um River ainda com dificuldade, mas consegue o gol de uma característica muito interessante que... O Enzo Fernandes tem, que é um gol de fora da área, num chute de longa distância, num momento em que não conseguia ter espaço. De conseguir, se o Julio Alves não está conseguindo encher o traço, o Nicolás Dela Cruz não está conseguindo achar esse passe, ou o Ezequiel Barco não está conseguindo abrir num drible, você tem um chute de longa, longa e média distância. E foi o que o Enzo Fernandes conseguiu fazer. Que, aliás, é um golaço não só pelo chute, mas a forma como ele faz o domínio, né? Porque é um domínio em que ele não é canhoto, mas ele domina de esquerda, já ajeitando, é um domínio já ajeitando a bola para fazer ela dar um kick e já chutar de primeira de direita. E é um chute muito reto. E é um golaço em que o Marinelli não, não tinha condição nenhuma de pegar. E... É, olhando Inclu... esse cenário Inclu...
0: Patrick, Oi, Patrick. Inclusive até a própria FIFA publicou no Twitter Hoje esse gol aí do Enzo Fernandes
1: Ah, não cheguei a ver não Pô, maneiro Porque realmente é um golaço Porque o Enzo Fernandes é porque, Como eu falei, não é só a batida na bola Porque golaço de fora da área Acaba sendo um famoso golaço comum né? Um golaço padrão Mas quando é... quem, quem viu o gol e, Ou já viu depois é, quando olha aquele refino técnico do, do Enzo Fernandes, da forma como ele domina a bola, já ajeitando para chutar, é algo muito incrível que na minha opinião é mais bonito que o próprio chute inclusive, é, porque para mim isso é, é algo de alguém que tem uma qualidade muito boa com os pés é, e, e é um jogador pronto, né, no sentido de, de estar sempre preparado é, e, o, e o primeiro toque vai dizer tudo né, o que, que ele vai fazer e, e no, é, depois desse, desse golaço a gente vê o, o Tigre tendo uma imposição, quer dizer, tomando uma imposição do River Plate, né? que aí já é o famoso é, abafa, né? o crescimento do River Plate com, com o quesito do jogo, né? porque o River Plate ele se recupera, ele faz um a um e começa a ir atrás do, do Tigre para conseguir virar a partida. Mas aquilo, né? É, acabou virando um jogo em cruzamentos, muito, muitos cruzamentos. Acho que o River abusou muito desse cruzamento no final da partida. Muitas reclamações de pênalti. Eu acho que teve aquele lance bastante polêmico. Se eu não me engano, eu não sei se é o Paladino ou o Julião Álvares, em que o Marinelli acaba acertando um desses dois jogadores. E para mim foi pênalti. Eu acho que o Marinelli acerta o jogador do River sem assim, bola que o jogador do River ele tira do, do Marinelli, dribla o Marinelli, ele não ia ter a condição de chutar para o gol, ia ficar sem ângulo, mas de qualquer forma isso é falta dentro da área, então na minha opinião é pênalti, eu acho que foi um erro do, do árbitro ele nem ter sido chamado, mas ao mesmo tempo, assim, não passando o pano, eu acabo entendendo o fato dele não ter sido chamado, porque era um lance em que o árbitro tava de frente, então muitas das vezes os árbitros, o, o, o VAR ele é orientado em que se o árbitro ele Olhou o lance, ele viu que ele viu, ele identificou e ele interpretou. E ele não deu pênalti, então não tem, então não é necessário chamar, a menos que seja um lance tão gritante ao ponto dele não ter visto. Eu acho que não foi o caso, mas eu marcaria pênalti. E eu, e eu até acho também errado nesse caso não ter, não, não chamar o árbitro. Acho que deveria ter chamado.
0: Ah, é, não se isso, já que ele viu e tava. ele porque estava bem na frente dele, né, o, o Patrick. E o Gadiardo, é, o Gadiardo, logo após a partida, em coletivo de imprensa, ele falou que é, não foi a intenção do goleiro em cometer o pênalti, segundo o Gadiardo em coletivo de imprensa, que na opinião dele foi um acerto do árbitro em não marcar. Bom, pra ele não foi é. pênalti. Assim, do, é, é, é
1: doido isso.
0: Pra ele não foi pênalti do Marinelli no Palaventino, mas a reação dele é, ali é, do lado de fora, tipo pedindo um pênalti ele, e os jogadores ali no banco de reservas, mas enfim acredito que ele tenha visto depois no um replay e mudado de opinião né? a gente não sabe que o que, que acontece na cabeça das pessoas é. né? ela acha uma hora depois vai que ela muda de opinião ao ver o replay
1: é o ângulo né? é, é o ângulo que essa... vai dizer tudo né e Sim. aí só para também é, não, exatamente, eu, eu acho que a questão do ângulo vai dizer tudo O ângulo do árbitro Dá, dá a entender que ele viu o lance E tá de, tá de frente para ele, mas eu acho que se ele Revisse o lance, por exemplo Se o, se o, se o Var chama Chamou, e ele vai rever o lance Eu acho que ele marcaria, porque esse contato Ele existe Na minha opinião, pelo menos na minha opinião ele existe Não sei se o árbitro ele viu o lance E interpretou que não foi o suficiente para o jogador cair Ou então ele só viu O jogador caindo e não viu o toque em si mas enfim mas eu, tomar... eu
0: acho que aqui no Brasil esse lance seria chamado viu acho que seria chamado Pô, o Mar... ele ele ainda tomar cartão ainda. Uhum. e seria marcado pênalti <risos> e seria marcado pênalti aqui Pô, no Marinelli, Brasil eu tô...
1: sim eu concordo eu concordo é, bom e aí para só não só finalizar só dizer que no final da partida tem o um lance né, de infelicidade né, do Paulo Dias que, pô, é, é o erro de uma saída de bola, que na minha opinião é um dos melhores zagueiros, para mim, na minha opinião da América do Sul, ainda mais no quesito sair jogando. Não, não é, também é, aquela, é aquele questão de excesso de segurança, de, de, de confiança, é, postura do corpo também na hora de dar o passe, e aí acabou dando o passe errado e o, o Tigre acabou virando, a, virando não, né? Ampliando, né? Fazendo 2x1. Um, né? O Facundo colídio fazendo o gol da, da vitória. Então, é um, foi um grande jogo do Tigre, na minha opinião. E uma boa recuperação do River Plate, que conseguiu achar outras alternativas que não fosse tocando até dentro da área.
0: Bom, agora o Tigre enfrenta o, o argentino Júnior no próximo domingo 15 minutos. De maio, 4 horas da tarde, no Palácio do có que é a Cântia do Huracan, de Patrícios é, E vamos ver aí o que será desse duelo entre Mitchell de la Partenal e Matador de Vitória É 18 mil entradas para cada, para cada clube na Cântia do Huracan. E, bom, Patrick, o que, é que você espera aí desse duelo de domingo? para você tem algum favorito? É, com que o que você vê aí essa outra semifinal entre Argentinos Júnior e Tigre
1: cara, é, é, apesar de, de do outro lado ter Racing em boca que são duas grandes equipes no quesito de individual eu acho que Tigre e Argentinos é o jogo mais equilibrado da semifinal, não sei se você concorda com isso pelo fato de eu também não saber o que esperar do que vai vir essa partida. Eu não consigo realmente nessa, pelo menos nessa, te dizer quem é o favorito. Eu acho que o o Argentinos ele vai tentar se impor, pelo menos eu tento imaginar esse cenário, pelo menos inicial da partida. Eu acho que eu, eu vejo essa partida com o argentino tomando a iniciativa, tentando ser protagonista, tendo um tigre tentando anular a, a, as melhores peças. Por exemplo, o Florentino, no caso, o Gabriel Ávalos, o Tigre tentando anular essas peças bem, muito importante e jogando em transição. Então, eu, eu imagino é, esse jogo, esse cenário. Mas agora, dizer que a proposta do Tigre vai, vai ser melhor, se a proposta do, do Argentino, isso eu não consigo falar mesmo. E nem apostaria, de verdade. No outro eu apostaria tranquilo. De boa, mas essa eu, eu não consigo dizer. Eu consigo dizer apenas o cenário, de verdade. O que, que você espera pra essa partida?
0: Olha, eu acho que, na minha opinião, o Tigre é favoritaço <risos> pra esse duelo aí contra o. Contra Sério, a... cara? Eu acho que. Acho, eu Rapaz. acho que. Rapaz! É pra mim, o Tigre é favoritaço pra esse duelo. Bom. A gente, dentro dentro <risos> de campo as coisas podem mudar, né, a gente tá só emitindo a nossa opinião, o que, o que a gente não, acha o que a gente espera, mas pra mim o Tigre é favorito, acho que o Tigre vence, é, não com, com, com facilidade, mas vence sim, e acho que a final vai ser entre Racing e Tigre, vai ser aí, reeditando a final da Copa dos Campeões de 2019, se eu não me engano, se não me falha a memória entre Racing e Tigre que aconteceu em Mar del Plata então pra mim, na opinião Racing chega novamente à final aí da Copa da Liga Profissional chegou ano passado na qual perdeu para o Colón de Santa Fé no tempo normal para quem, quem não se recorda e passando aqui mais um mais um número é, vamos ter uma semifinal entre Boca e Racing novamente porque é, na Copa Maradona teve esse duelo, né, o Patrick Manes? Não, perdão, foi na Copa da Liga Profissional. É porque tanta copa assim, acabei, é, acabo me perdendo. A Copa Maradona foi vencida pelo Boca contra Boca. o, o, o Banfield. E depois tivemos aí a Copa da Liga Profissional, que na semifinal o Racing derrotou nos pênaltis o Boca Juniors e enfrentou na final o Colon de Santa Fé É isso. É, já estamos entrando na reta final da edição de hoje. Antes da gente finalizar, precisamos comentar algumas coisas que aconteceram na Copa da é Profissional no último final de semana, principalmente a despedida, último jogo de Marco Rubem, ele que fez seu último jogo profissionalmente, é, pendurar, pendurou as chuteiras na verdade, e foi seu último jogo pelo Rosário Central, na qual ele teve uma despedida assim... É, especial, né, com gol e assistência contra os estudiantes no último sábado em casa no de Arojito.
1: Pois é, cara, e é um personagem, assim, incrível, que, que passou pelo, pelo Rosário, é um ídolo muito identificado com a torcida Canaja é, que teve dificuldade nesses últimos períodos aí, nesses últimos momentos, que acabou voltando e fazendo gol, jogando muito bem, ele era um dos destaques, um dos principais destaques, é, não só da equipe, mas também com relação ao campeonato, por ter sido uma peça muito importante, é, e é um jogador que vai ficar na história, né é, o que traduz o Marco Ruben para o Rosário Central, e aí não sei, é para a galera que, que tem Twitter, mas acho que nas outras redes sociais, até mesmo no Google vai conseguir achar, é um vídeo muito bacana dele sendo recebido por alguns torcedores que tinham um bandeirão com a, com a imagem dele no fundo, sabe? E eram torcedores que queriam tirar foto com eles e aí todos os torcedores apareceram, tiraram foto com ele, cantaram o nome dele e tudo mais. E você vê que é um, torcedor, é um, é um jogador que não só é, vestiu a camisa, mas também é um jogador identificado com a torcida do Rosário Central o torcedor do Rosário Central confia nele é esse ponto, de acreditar de que parte dele estará no Marco Ruben e assim foi então é uma despedida que eu achei muito bonita, digno também de um atacante encerrar fazendo um gol e da forma como ele também comemorou é assim, incrível e que vai deixar saudade não, não tenha dúvida disso, não só para o Rosário Central, mas de novo repito para o futebol argentino porque ele é um personagem é, importante podemos dizer assim para um clube entre os grandes e mais tradicionais do, do
0: do país 105 gols maior artilheiro da história do Rosário Central na era do profissionalismo e para quem não escutou o último episódio a gente deixa que é, a gente deixa que a participação do Abreu Neto, torcedor Canaja, é, diretamente do Ceará, que ele participa via áudio. Falando sobre essa despedida do Marco Rubem, é, seu último jogo profissionalmente. Que é, se aposentou aos 35 anos de idade. A última edição é, na qual a gente entrevistou o ator argentino Gerardo Romano. Bom, antes de finalizar... É, dar uma rápida passada aqui pelo futebol de ascenso. É, primeiro vamos falar da primeira nacional, que no caso é a segunda divisão argentina, quem lidera o campeonato é o Belgrano de Córdoba com 34 pontos é, na qual venceu no último sábado em casa o Almirante Brau por 1 a 0 Na segunda colocação vem aí o San Martín de Tucumã que perdeu é, na verdade empatou em casa 100 gols diante do Instituto de Córdoba e aparece com 28 pontos. É, times aí interessantes na sequência. É, o All Boys, que vinha sendo bastante criticado aí no, nas últimas temporadas e parece é, chegar firme aí por uma briga é, nas primeiras colocações ou até é, para a segunda posição, né, já que o Bregorano está muito... muito muito à frente dos demais, o time de Floresta é, venceu em casa por 2 a 0 o Terplay na última segunda-feira e o Chaça é, no domingo empatou em 1 a 1 diante do Ferro Caiu Oeste. É... Bom, outro destaque também que a gente precisa falar é o Chapecoense Forever de Resistência que é, subiu recentemente aparece aí a sétima colocação com 21 pontos. Bom, na primeira C temos aqui, eu quero destacar aqui que o Mariano Colo Aróbio, ex-jogador e torcedor do Midland, é, que foi pai recentemente, ele decidiu registrar o nome da sua filha recém-nascida é, com o nome ali da instituição funebreira. E, então, a criança se chama Midland Giovanna Aróbio. Inclusive, o seu pai... Logo, quando ela nasceu, fez o seu cartão ali de sócia torcedora do clube, que, fica, é, que tinha ficado localizado ali no partido Temerlo na zona oeste é, do Corno Urbano. Bom, e falamos já que você tem o Midland, Midland. é da primeira Z, atualmente o campeonato está com abertura, é, lidera com 25 pontos, inclusive venceu, no, venceu essa semana o Real Pilar e na segunda colocação aparece o, o Deportivo Espanhol com 23 pontos do Caruso Lombardi. E para finalizar, tivemos aí no último final de semana, mas precisamente no domingo, a estreia do Mercedes, o mais antigo é, da Argentina, que se filiou à AFA, e fez sua estreia na primeira D, é, perdendo para o Muniz, 4x1, é, fora de casa. Para quem não sabe, é bastante complicado times times entrarem em uma competição da AFA, e o, é, time localizado na província de Buenos Aires fez sua estreia equipe que tem 147 anos e caso eles conquistem o, o campeonato não pode é, ascender de divisão já que é, eles meio que foram convidados ali pela AFA, né? Então, é, caso o time venha conquistar a primeira D não pode subir é, de divisão. E como eu disse é bastante complicada essa situação de times eles serem filiados à AFA. Porque nos últimos 40 anos, o Mercedes se tornou a segunda equipe a ingressar em competições da entidade, sendo tá, o último, o Real Pilar, em 2017, que é, atualmente disputa a primeira C. Meu caro Patrick Manhãs, fim de papo aqui no Futebol Celeste, muito obrigado a você, meu caro ouvinte, é, por estar tá aqui ouvindo mais uma edição, é, é, prestigiando o nosso trabalho, sempre dando apoio ao nosso trabalho, curtindo lá nas nossas redes sociais é, tudo o que a gente vem publicando recentemente. E só tenho a agradecer a todos vocês. Patrick, valeu pela presença de hoje. Até a próxima.
1: Eu que agradeço, querido. Um grande abraço. É, mandar um abraço também para o ouvinte. Agradecer a ele pelo, por, por estar nos seguindo, é, curtindo, compartilhando pedir mais uma vez que continue fazendo isso, que nos siga nas na redes do, do Futebol Celeste, que assine a, a, a plataforma de áudio também, que você possa estar nos escutando. E é isso, né? Que e ativar você...
0: as notificações para ficar ligadinho aí quando sair episódio novo.
1: É isso. E que tenham um, um excelente final de semana de futebol argentino é isso rapaziada, e mandar um abraço também pro Bruno Nunes que não pôde estar aqui com a gente, mas é isso, forte abraço e até a próxima galera
0: é isso, um abraço também para o nosso querido Bruno Nunes bom, vamos encerrar a edição de hoje aqui com o um relato do Jesus Emiliano da rádio 2 de Rosário, falando aí sobre a despedida de Marco Rubem é, dos gramados, a, a narração aí do gol e dos últimos minutos de Marco Ruben. Em campo do último sábado contra o Estudiantes da La Plata. Então é isso. Até a próxima. Tchau. Para que resuelva com categoria, el
2: chequeño de Roque Sanz Peña. Espenha. Para sacar bem a pelota armada que põe para Ferreira. Activa, mandou para Jacob. Jacob que não põe para Benite, que trepa para a cancha, vai de conductor. Ilípica Montuja, pica Martínez e lo aviou. Pelota para Martínez e vai. Centro para gol de Rubens. Centro para gol está. Marco está. de Bernardo de Irigoyen, entró a conectar en el área, el pase que Benítez le dio a Martínez, la categoría del Cholo, limpiando el camino, todo el talento, todo el potrero, el toque y la sutileza, una zurda mágica, magistral, para la corrida de Martínez en centro, y Alejo Vélez, el muchachito Alejo, entró a Canalla 31, primer tiempo ahora gana Central en la fiesta de Marco gana 2 a 0 a Estudiantes pensando en el final lo único que faltan son los goles o el gol de Marco Rubén. 15 goles de Central en el torneo, 2 de Belis en lo que va del certamen por primera vez en el torneo Central hace 2 goles en un primer tiempo Ahí estaba el festejo alocado del chico que llega su segundo tanto. Por fin, por fin un buen paso. Al vacío de Martínez, extraordinario también Benítez en la jugada previa su lectura de juego. Lo ve Benítez, porque Benítez filtra el pase, algo parecido hizo el otro día contra Independiente, solo que en aquello hubo una gambeta. Aquí robó el tractor para Blanco, Blanco para Ferreira. Al puff y maniobra, gira, retrocede, habilita a Comar, Comar para Almada en la comarca, Canalla, sale central, pelota de Almada que mandó para Montoya, le queda Martínez, Martínez que la pone para el pique de Montoya, diga, no, y va, y va para el gol de Marco, Pelota que va para Barco y está, ahí está, ahí está, ahí está, está en la línea, giró, y va a pegarle, pegó. Será eterno, la leyenda es eterna. La leyenda de Marco, el bronce que camina en el área hasta un hincha, se metió como aquel turco Speed al terrible.